0: On refait le match. Bonjour, c'est Cyprien Béthou. Je suis très heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro de On refait le match de rugby, le podcast de la rédaction de RTL pour parler du ballon ovale. Et comme chaque semaine, je suis avec mon compère, mon comparse, Jean-Michel Rascol. Bonjour. Bonjour, complice en tout cas. Mais c'est déjà beaucoup. C'est déjà, déjà beaucoup. beaucoup. En forme en forme, prêt pour ce podcast rugby. Et on va parler de La Rochelle, car au sommaire, c'est le top et le flop du week-end. Et c'est le top pour La Rochelle avec Rémi Bourdeau, troisième ligne de La Rochelle, qui enchaîne une nouvelle victoire. Nous ferons le point sur les autres clubs français et nos internationaux. Et on finira avec une histoire de Coupe du Monde avec toi Jean-Michel. Et on reviendra sur la Coupe du Monde de 1991. Et nous avons un des acteurs, une surprise en fin de podcast.
1: Oui, l'un des joueurs de ce match, ce fameux France-Angleterre qui là la carrière de Serge Blanco. Allez, on
0: n'en dit pas plus, il faut rester jusqu'à la fin du podcast et tout de suite, on parle de La Rochelle. Le top et le flop du week-end. Ce week-end a eu lieu la deuxième journée de Champions Cup, la nouvelle Coupe d'Europe. La Rochelle est allée s'imposer en terre irlandaise face à la province de l'Ulster, 29-36. Ce match aurait dû avoir lieu à Belfast, mais finalement il a été délocalisé au dernier moment à Dublin, à la Viva Stadium, presque à domicile, car il n'y avait que 160 supporters Rochelet autorisés dans le stade. Pour en parler, nous sommes avec Rémi Bourdeau, troisième ligne de La Rochelle. Bonjour Rémi. Bonjour à vous. En forme
2: Oui, très en forme, très heureux d'être avec vous aujourd'hui.
0: Merci à toi. Bon. C'est vrai que c'était des conditions un peu spéciales comme avant-match, pour vous, non
2: Oui, c'était très particulier, c'est vrai. C'est très rare que ça arrive, mais on avait donc un match prévu à Belfast ce week-end à 17h30 samedi, et on a été un peu baloté dans tous les sens. On ne savait pas trop où on allait. Et au final, au dernier moment, on a appris que le match se passerait à Dublin, donc la Viva Stadium. Et c'est vrai qu'on l'a appris quelques heures avant le match. C'était une expérience... Particulière, mais mais au final, euh, il s'est très bien déroulé dans l'ensemble.
1: En fait, ce qui s'est passé Rémi, c'est qu'à Belfast, le stade était gelé, en tout cas la pelouse était gelée, il y a eu des discussions, on a pu à un moment croire qu'on allait vous délocaliser pas très très loin, et puis finalement, on est parti à Dublin, et comme toutes les mesures de sécurité n'étaient pas réunies pour accueillir du public, eh bien on a décidé finalement de jouer à huis clos, c'est un bon résumé
2: oui, c'est exactement ça. En fait, nous, on est venu repérer le, le stade de Belfast euh, la veille, en fait, euh, à la sortie de l'aéroport. Euh, on s'est rendu compte nous-mêmes que c'est vrai que les conditions étaient assez compliquées avec un terrain pas impraticable, mais quand même très dur et très difficile, je pense, pour pratiquer le rugby. Et, euh, et c'est vrai qu'on était un peu dans le doute un peu jusqu'au dernier moment, puisque au départ, on nous a parlé de Dublin. Mais c'est vrai qu'on ne savait pas non plus dans quel stade on allait jouer, puisqu'il y, y a quand même plusieurs stades euh, à Dublin, et oui, au dernier moment, on a appris que c'était à la Viva, et effectivement, les, les conditions n'étaient pas réunies pour, pour accueillir des, des supporters, enfin du moins les, les 50 000 supporters que le stade peut accueillir, donc euh, donc euh, on a été supporté par nos, nos 150 ou 200 supporters, et c'est vrai qu'on avait un peu l'impression de, de jouer à domicile, du coup.
0: Et Ronan Nogara, donc, votre entraîneur irlandais vous vous a dit avant le match que, justement, c'était un peu dans ces conditions-là qu'un euh, groupe pouvait se, se souder, se resserrer. Est-ce que vous l'avez senti aussi
2: Oui, complètement. Bah, par expérience euh, aussi des, des saisons précédentes, on sait que ces matchs de Coupe d'Europe euh, à l'extérieur, euh, quand on les remporte, on, on crée un peu quelque chose dans le, dans le groupe parce que c'est des matchs de très haut niveau. Ça, ça fait partie des, des matchs de plus haut niveau euh, pour, euh, pour un club. Et qui plus est de, voilà, de gagner à l'extérieur, c'est vrai que les victoires à l'extérieur, ça permet souvent de souder un groupe. Et qui plus est en, en Coupe d'Europe, euh, oui, ça, ça aide beaucoup pour euh, voilà se souder, se, se retrouver après le match. Bah, après le match, évidemment, on, est, on, a, on a un petit peu fêté ça euh, à Dublin, donc euh, avec des bières donc, irlandaises, quoi. Ça, ouais. ça, ouais, <rire> ça permet de souder un peu le groupe, ouais.
1: Est-ce que le regard des adversaires a changé maintenant que vous êtes le champion en titre, La Rochelle, champion en titre?
2: Ouais, c'est un peu ça. Je pense que que ce soit en top 14 ou en Champions Cup, euh, effectivement, bah, euh, l'équipe qui nous reçoit ou euh, l'équipe euh, qu'on va recevoir euh, bah, reçoit le, le champion d'Europe. Donc euh, forcément, il euh, y, y a toujours euh, une sorte d'appréhension en plus pour l'équipe, mais aussi d'envie de, de, de faire tomber nos têtes quoi, et, de, et de nous abattre et de, voilà, de faire tomber le champion.
0: Et du coup, cette compétition, même si elle a un peu changé dans, dans, le, dans la formule, elle vous plaît toujours autant Deux matchs, deux victoires Ou vous comptez garder votre titre en, encore un an de plus
2: bah, C'est l'objectif, c'est une très belle compétition. On a, on a aussi un, un coach et manager qui l'apprécie particulièrement, parce que c'est parce que vrai qu'il est irlandais et que les équipes irlandaises, cette compétition a une saveur toute particulière pour eux, elle a beaucoup plus d'importance que leur, que leur championnat domestique. On apprécie vraiment cette, cette compétition et puis elle nous réussit plutôt
1: bien généralement. Quel regard vous avez sur l'arrivée dans la compétition des franchises sud-africaines
2: Je ne vais pas forcément m'exprimer là-dessus, mais c'est vrai qu'on appelle ça la Coupe d'Europe. Mais bon, maintenant, on va, on va appeler ça la Champions Cup. Donc la Champions Cup, on ne peut pas considérer ça comme la Coupe d'Europe. C'est vrai que ça dénature peut-être un peu l'événement. Après, euh, moi, ça ne me dérange pas plus que ça. Mais c'est vrai qu'on ne peut plus appeler ça la Coupe d'Europe.
0: Bon, à titre personnel, tu enchaînes pas mal ces derniers temps, notamment les deux dernières titularisations. Comment tu te sens actuellement et
2: je me sens très en forme, euh, je me sens quasiment euh, au, au mieux depuis que je suis, euh, je suis arrivé euh, dans ce club de La Rochelle il y a 4 ans et demi maintenant, donc euh, voilà, il faut continuer à, à travailler, continuer sur cette lancée, mais c'est vrai que je, je me sens dans une, une bonne forme. Il ouais.
0: bon, y, y en a qui disent que comme tu es en troisième ligne, il y a quand même de la concurrence, il y a Johan Tanga, Grégory Aldry, deux internationaux, il y en a qui disent que tu es un peu un travailleur de l'ombre et que tu leur permets de briller et que c'est un peu grâce à toi qu'ils sont en équipe de France, non <rire>
2: Alors je dirais pas ça, c'est pas du tout grâce à moi. En revanche, c'est vrai qu'on n'a pas on a pas les mêmes qualités. Ce, ce sont deux très gros porteurs de ballon euh, qui adorent le contact, qui avancent tout le temps au contact et qui, en plus de ça, sont très bons joueurs euh, offensivement. Et, et on va dire que moi euh, ma, mes qualités sont plus dans le dans l'ombre et enfin dans, 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 dans l'ombre de ce qu'ils font. Et, et moi, ça me convient très bien et, et ça leur permet aussi de ça permet de les décharger un peu de, de certaines tâches qui sont un peu plus ingrates, mais qui sont aussi importantes à effectuer dans un match pour qu'ils se déroulent de la bonne manière. Donc euh, c'est donc vrai qu'on est assez complémentaires, on va dire. Moi, je suis plus aérien et plus sur les, les phases défensives et de ruck. Eux, c'est plus voilà, des, des gros porteurs de ballon, très axés sur l'offensive et, et le grattage. Donc... Euh, donc pour ça, on est, on est assez complémentaires et, et moi, ça, ça me convient très bien comme ça.
0: Bon, et là, il y a, y a la reprise du championnat de top 14. Il n'y a pas d'arrêt pour vous pendant les fêtes de fin d'année. Euh, et ça commence ce vendredi 23 décembre avec un, un derby contre l'Union Bordeaux-Bègles. C'est jamais simple, ça non plus.
2: Non, c'est vrai que ce n'est pas évident. Ces dates, euh, pendant les, les fêtes de Noël, euh, que ce soit le donc là, Bordeaux et je crois qu'après, on joue le, le 31 bah, ça permettra aussi de, de souder un peu le, le groupe, comme on en parlait tout à l'heure. C'est vrai que c'est important pour l'exposition et pour euh, euh, mettre en, en lumière un peu notre, notre sport, parce qu'on sait qu'à ces dates-là, l'audience est, est encore plus forte. Donc euh, c'est donc vrai qu'il faut les jouer. Et Comme je vous le disais, comme on aura aussi quelques jours de vacances,
0: ça sera très bien comme ça. Merci beaucoup Rémi d'avoir été avec nous. Merci et, Rémi. Et, et puis euh, bonne fin d'année et, et, et bon derby contre l'Union Bordeaux Bordebecq le vendredi 23 décembre. Merci à toi. Merci à vous, au revoir. Allez-nous Jean-Michel, on va regarder vers la Coupe du Monde. En route vers la Coupe du Monde 2023. Et oui, dans moins d'un an débutera la Coupe du Monde de rugby en France, avec France Nouvelle-Zélande au Stade de France le 8 septembre prochain. Mais pour en être, c'est un long chemin de croix qu'attend nos tricolores. Et c'est pour ça qu'on va faire un petit état des lieux. Le baromètre des Bleus. Et pour commencer ce baromètre, c'est plus un coup de gueule C'est-à-dire qu'on va faire un point sur les clubs français en Champions Cup et en Challenge Cup Et bah Jean-Michel, c'est pas brillant du tout Deux victoires en Champions Cup, Toulouse et La Rochelle, on vient d'en parler avec Rémi Bourdeau Et en Challenge Cup, deux victoires également avec Toulon et Pau Sinon le reste, c'est uniquement des défaites en Champions Cup dans la poule A Actuellement, les
1: quatre clubs éliminés, bah, ils sont tous français Castres, Racine 92, Lyon et Bordeaux-Bègles. C'est quand même pas brillant. Hein. Oui, c'est pas brillant. D'autant que, par exemple, le Racing fait, on le sait souvent, un objectif de cette euh, compétition. Euh, deux défaites déjà face au Leinster à domicile. Hein, ça s'était joué au, au Havre il y a une dizaine de jours. Et puis sur le terrain des Harlequins le week-end dernier. Certes de quatre points, mais il va falloir quand même se, se réveiller si on ne veut pas que le président Lorenzetti fasse la grimace. Vous c'est un peu comme au foot. On, on, on se dit que les clubs français ne sont pas vraiment intéressés
0: pour jouer la Coupe d'Europe. Ou qu'est-ce qui se passe là Non, mais y a aussi on n'est plus au de... niveau.
1: Non, non, il y a de l'adversité surtout. C'est ça. Et Bon, on n'est pas au niveau euh, à l'instant T. Bon, on verra bien. En attendant, c'est la bonne surprise, c'est le
0: Stade Toulousain, encore, euh, qui a régalé ce week-end, avec sept essais à la clé, dont un doublé d'Antoine Dupont, qui semble retrouver un très haut niveau, et Romain Ntamak, très inspiré, quelle démonstration encore de Toulouse hein.
1: Alors, quelle démonstration euh, Quand même, il y a un petit bémol. Le petit bémol, c'est ah ouais. Thomas Ramos qui a reçu un carton rouge ouais. à la dernière minute de, de ce match et qui est soupçonné d'un contact aux yeux. Alors ça, c'est vraiment très embêtant parce que s'il devait être désigné coupable par la commission de discipline qui va le recevoir en vidéo, je crois, dans les heures qui viennent, eh bien, ça peut aller de deux semaines à un an de suspension. J'ose pas imaginer, mais attention euh, voilà, les radars sont braqués face à Thomas
0: Ramos. Et on sait en plus que, pour, par le passé que deux joueurs internationaux français avaient, avaient connu ces mésaventures, David Atoub et Julien Dupuis, et, et les sanctions avaient été très 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 lourdes. On espère pour lui que ce, ce ne sera pas le cas, et surtout, tu n'a pas fait cet acte, on en reparlera dans un des prochains podcasts. Et pour finir, on va se plonger dans tes souvenirs, Jean-Michel. Histoire de Coupe du Monde et pour cette histoire, cette fois-ci, Jean-Michel, la semaine dernière, on, a, on était revenu sur France-Angleterre, le quart de finale en 1991, avec l'attentat sur Serge Blanco. Ouais, le et contrat
1: donc, sur la tête du capitaine ça, du 15 de
0: France. La oui. fin de carrière de Serge Blanco. Et mm -hmm. on a un des acteurs avec nous aujourd'hui.
1: Franck Menel est avec nous, Jean-Michel. Oui, Franck jouait au centre à l'époque. Il a disputé ce, ce quart de finale, comme la Coupe du Monde 91. Bonjour, Franck Menel.
3: Bonjour, Jean-Michel. Bonjour à
1: tous. Que reste-t-il de ce souvenir assez euh, <rire> de ce souvenir assez allez, difficile du 19 octobre je crois 1991
3: une succession de petites erreurs, une préparation un peu particulière chez nous, des discussions d'argent de, euh, qui commençaient à, à pointer le bout du nez, peut-être qui nous ont écarté un peu du vrai sujet. Et puis l'approche de, voilà des oppositions euh, de style euh, de nos entraîneurs, qui étaient Jean, euh, Jean trio et Daniel Dubroca, qui partageaient pas tout à fait la même,
1: la même onde.
3: Euh, et puis des, des approximations euh, diverses et variées. Enfin, il y a eu pas mal de mouvements avant cette Coupe du Monde et pendant, et à la limite, euh, je me demande si, avec le recul, il n'aurait pas fallu nous nous écarter, euh, en tout cas nous réunir davantage autour du jeu et des objectifs, plutôt que de nous laisser nous écarter sur quelques légèretés. Nous entendions à droite à gauche que le, le rugby se professionnalisait, s'organisait, que des joueurs étaient défrayés à l'étranger, que nous, non, tata, tata. Donc moi, j'étais un, un de ces participants d'une espèce de mini révolution, mais qui n'en avait rien. Euh, Enfin, ce n'était pas l'objectif, l'objectif c'était d'essayer de, de développer euh, ce, ce rugby. Et je l'ai toujours fait dans ce sens-là par rapport à l'argent, je ne dis pas que je m'en foutais, mais c'était secondaire, c'était avoir une forme de respect euh, des joueurs qui s'écartaient pendant 5 à 6 semaines pour une Coupe du Monde alors que certains bossaient. Et puis voilà, être un peu défrayé autrement que 150 francs par euh, match du tournoi des 5 nations qui était le tarif à l'époque... Euh, qui était notre tarif de rétribution. C'est vrai que le
1: président Ferraz vous a dit euh, « si vous n'êtes pas content, j'en prends euh, 15 autres
3: ». Oui, c'est classique ça. Hein. Moi, Robert, <rire> Papa, Robert Papa bord nous a fait la même à la veille de la finale en 1990. Michel Tadjian et Jean-Pierre Jeunesse sont montés au, au front en disant euh, « Jean-Pierre, on, voilà, on voudrait être un peu augmenté, etc. » Et Robert est en Paparambord est rentré à ce moment-là dans la pièce en disant « dans le vestiaire d'à côté, là j'ai 15 morts de fin, c'est la nationale B ». Alors, je claque dans les doigts, ils sont tous là et eux, ils ont vraiment envie de jouer la finale pour pas grand-chose. Alors, vous faites comme vous voulez, les gars. Voilà, il faut toujours des petits, des petits, des petits Che Guevara pour faire bouger les choses. Et comme, comme on est plutôt un sport de gens bien élevés, tout ça, tout ça rentre dans l'ordre. Mais en tout cas, pour ce quart de finale contre les Anglais, une succession de petites approximations. Euh, et, puis, et puis voilà, la, to la peur aussi, je pense, la peur de jouer ces Anglais, euh, qui tactiquement ont été extrêmement basiques, mais on disait très juste. Pas seulement d'ailleurs sur Serge, hein, parce qu'on se souvient de ça, mais ils ont été très justes dans leur approche. Ils nous ont complètement fermé les portes euh, derrière, ce qui fait que les gens, à l'issue euh, du match, ont, ont hurlé euh, Ça y est, le romantisme est terminé, les Français sont plus capables d'envoyer une balle à l'aile. Mais euh, on était vraiment euh, terriblement vexés. D'ailleurs, même encore, aujourd'hui, je, je passe vachement vite sur cette, sur cette Coupe du Monde-là. Je préfère les deux autres.
1: <rire> je, me, je me rappelle d'un ballon, euh, tu files à l'essai, puis il y a un coup de sifflet. On revient à une faute euh, dans le jeu, alors que ça paraissait assez simple. Euh, tu as encore ces images euh, de regret.
3: Euh, écoute, euh, celle-là, je l'ai effacée. <rire> Un peu comme dans les histoires d'amour, tu ne te souviens que des bons moments. Non, les, enfin, tu vois, cette espèce de sentiment de honte, de honte parce qu'on joue à Paris, parce que c'est un quart de finale, parce qu'on va se faire les Anglais, c'est évident, parce que c'était voilà, c'était chez nous et, et c'est pour ça qu'aujourd'hui en 2023, si tu veux, je suis derrière eux à fond parce que si pour une fois chez nous on pouvait gagner cette Coupe du monde, ça, ça nous vengerait de, de plusieurs finales et puis